1: tư viên thu hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 33 trường hợp nhiễm Covid mới trong cộng đồng, tất cả đều liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Trong thông tin liên quan, công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh quyết định khởi tố vụ án hình sự về hoạt động của hội tin lành truyền giáo phục hưng gây lây lan dịch bệnh. Kinh ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước năm tháng tăng 30,7%. Chỉ số nóng bức và tia cực tím ở nhiều tỉnh thành phố đều ở mức nguy hiểm gây hại rất cao. Trong phần tin thế giới, một số nhà khoa học Mỹ, Anh và Áo tuyên bố có bằng chứng COVID-19 sinh ra từ phòng thí nghiệm. Tòa án Ai cập ra phán quyết tiếp tục giữ tàu Iver Kiven ở kênh đào Suez. Câu lạc bộ bóng đá Chelsea của Anh giành chức vô địch Champions League mùa bóng 2020-2021. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: đẩy lùi Covid-19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
1: Chiều qua ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới tỉnh Bắc Ninh chia sẻ động viên với cán bộ nhân dân tỉnh đã nỗ lực trong công tác phòng chống dịch. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương đã tham dự. Tin chi tiết cho biết.
3: Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Thủ tướng nhận định Bắc Ninh là tỉnh đặc thù, có mật độ dân số cao, số lượng công nhân ngoại tỉnh làm việc thuê trọ đông, di chuyển phức tạp. Do đó, công tác phòng chống dịch bệnh có khó khăn và phức tạp hơn. Mặc dù vậy, Bắc Ninh đã triển khai mạnh mẽ, đúng hướng các giải pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó có những giải pháp sáng tạo phù hợp như là chỉ tổ chức triển khai lại sản xuất, phân luồng lao động ở các doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch, quản lý công nhân ở cả khu công nghiệp nơi đã cách ly và chưa cách ly, quan tâm đời sống công nhân ở khu công nghiệp ở nhà trọ, ra soát sàng lọc người lao động nước ngoài để tăng cường quản lý. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Bắc Ninh có nhiều sáng tạo, đưa ra các giải pháp phù hợp, kiềm chế dịch bệnh hiệu quả, tương bước ổn định đời sống và sản xuất. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên phạm vi rộng hơn, nghiên cứu giãn cách xã hội rộng hơn ở các khu công nghiệp và các vùng giáp danh với tỉnh Bắc Giang. Tỉnh cần tiếp tục đẩy nhanh việc xét nghiệm cho công nhân trong các khu công nghiệp và các vùng có nguy cơ cao. Thủ tướng cũng đề nghị Bắc Ninh phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong phòng chống dịch tại chỗ, các doanh nghiệp cùng chia sẻ khó khăn với tỉnh, phối hợp tổ chức tốt và nhân rộng mô hình bố trí chỗ ăn ở của công nhân tại các nhà máy. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời hỏi thăm chia sẻ động viên nhân dân và các lực lượng phòng chống dịch của Bắc Ninh đang ngày đêm vất vả thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bảo vệ cuộc sống sức khỏe của cộng đồng. Thủ tướng tin tưởng rằng với sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Bắc Ninh sẽ sớm ngăn chặn được dịch bệnh
1: tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh. Thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết đến 9 giờ sáng nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Và ngay trong sáng nay, Phó Thủ tướng thường trực Trung hòa Bình đã họp khẩn với Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trong cộng đồng, đặc biệt là liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Và lúc này thì chúng tôi đã kết nối điện thoại với phóng viên Vũ Hường đang có mặt tại cuộc họp. Xin mời phóng viên Vũ Hường ạ. Vâng,
4: thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì Phó Thủ tướng thường trực Trung hòa Bình đã có cuộc họp khẩn với Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình COVID-19 trên địa bàn tại cuộc họp thì diễn ra trong bối cảnh là dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh trong cộng đồng, đặc biệt là liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ hội thánh truyền giáo phục Hưng. Theo thống kê thì sáng nay ở thành phố Hồ Chí Minh đã có 379 ca, trong đó thì có 177 ca trong cộng đồng. Ờ, tại cuộc họp thì lãnh đạo các sở ngành của thành phố thì cũng đã có đề xuất để siết chặt các công tác phòng dịch. Đó là giám đốc sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thì đề xuất là áp dụng cách ly xã hội theo chỉ thị 16 tại các phường 3, 14, 15, 9, 11 tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc ở quận 12. À, với những vùng còn lại thì thực hiện áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng đề xuất là cấm tụ tập 5 người nơi công cộng, thực hiện giờ giới nghiêm nghiêm ngặt, à, dừng các hoạt động không cần thiết và siêu thị, chỉ bán những thực phẩm cần cần chủ yếu. À, còn Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thì đề xuất là đối với các tuyến đi qua khu vực giãn cách như quận 12, Quà Vấp thì không đón trả khách và chỉ hoạt động một số tuyến có đón trả khách tại các bệnh viện hay là khu công nghiệp. Ờ, riêng các tuyến khác thì nghiên cứu tạm dừng 40% số tuyến và chỉ hoạt động 60% các tuyến còn lại. Ngoài ra thì giám đốc sở giao thông vận tải tp HCM cũng kiến nghị là khống chế cho xe liên tỉnh chỉ chở không quá 10 khách thay vì là không quá 20 khách như hiện nay và thực hiện nghiêm việc không đeo khẩu xử lý nghiêm việc đi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ờ, ngoài ra thì đại diện quận Gò Vấp nơi đang có số lượng bệnh ca bệnh rất là cao cho biết là đã lấy mẫu xét nghiệm toàn phường 15 và phường 19. Sáng nay thì đã lấy mẫu xét nghiệm toàn phường 3 và chiều nay sẽ xét nghiệm toàn phường 5. Ờ, cũng tại cuộc họp thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng ý đề xuất là hoãn kỳ thi và lớp 10 vào đầu tháng 6 cho đến khi có thông báo mới nhất. Tại buổi làm việc thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong có yêu cầu là các cấp, các ngành cần rút kinh nghiệm để phòng dịch quyết liệt hơn, chú trọng phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng bởi nếu các tổ này phát huy tốt thì đã không có việc là lây lan từ các hoạt động của hội thánh truyền giá phục hưng. Ngoài ra thì Bí thư Thành ủy thành phố hồ chí minh Nguyễn Văn Nên cũng đề xuất với Phó Thủ tướng là các giải pháp nhà cách ly cũng như là giãn cách trong thời gian 2 tuần để bảo vệ lâu dài. Hiện tại thì cuộc họp vẫn đang tiếp tục diễn ra và các ban ngành của thành phố thì đang tiếp tục thông tin về tình hình và công tác phòng dịch Covid-19. Vâng, bây giờ thì xin nhường lại cho đầu cầu Hà Nội
1: vâng, xin được cảm ơn phóng viên Vũ Hường và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là theo trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh dự báo thì số ca lây nhiễm liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do có thể vẫn có hội viên đến nay vẫn chưa khai báo y tế do đó trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tất cả người dân liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng cần chủ động khai báo y tế vì nguy cơ lây nhiễm rất cao để tiếp tục phát hiện kịp thời các ca nhiễm mới cho cộng đồng, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm nhằm đánh giá nguy cơ. Và trong một thông tin liên quan, sáng nay Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là Công an quận Gò Vấp vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hoạt động của Hội Tin lành Truyền giáo Phúc Hưng gây lây lan dịch bệnh.
3: Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có 98 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 60 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại hội tin lành truyền giáo Phục Hưng. Qua điều tra của cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh, dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
1: Còn tại tỉnh Bắc Giang dự báo trong những ngày tới số lượng ca mắc tại đây cũng sẽ tiếp tục tăng do tỉnh đang tập trung xét nghiệm lần 3 và lần 4. Qua kết quả test nhanh, số lượng công nhân bị phơi nhiễm cao, Bộ Y tế đã chuyển hàng trăm nghìn liều vaccine về cho hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh để tiêm cho công nhân, những người có nguy cơ mắc bệnh tại hai tỉnh và phần đảm bảo an toàn khi khu công nghiệp trở lại sản xuất bình thường.
3: Bộ Y tế đã giao hai thứ trưởng làm tư lệnh hai bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Ninh và Bắc Giang trong vòng 7 ngày phải thực hiện tiêm xong 200.000 liều vắc tại mỗi tỉnh. Bộ Y tế sẽ điều một nghìn nhân lực ở trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai và các lực lượng y tế khác để hỗ trợ hai địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ưu tiên hướng dẫn hỗ trợ 34 doanh nghiệp nguy cơ lây nhiễm rất ít, một số doanh nghiệp lớn nguy cơ lây nhiễm thấp trung bình nằm trong chuỗi sản xuất toàn cầu như là Apple, Samsung, Honda hay là Toyota và các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng thiết yếu hoạt động trở lại. Đến hôm qua đã có hai doanh nghiệp với gần 200 lao động bắt đầu làm việc. Tỉnh Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe, an ninh trật tự cho các doanh nghiệp, thương nhân, lái xe vào tỉnh Bắc Giang thu mua, tiêu thụ, nông sản, đặc biệt là vải thiều. Về an sinh xã hội, đã cơ bản đáp ứng được kịp thời nhu cầu thiết yếu của công nhân trong các khu nhà trọ, người dân ở trong các khu vực phong tỏa.
1: Và theo cập nhật mới nhất của Bộ Y tế trong bản tin trưa nay thì cả nước đã ghi nhận 56 ca từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa nay, trong đó Bắc Giang là 45 ca, Bắc Ninh 9 ca và Long An là 1 ca. Tại Cần Thơ, các doanh nghiệp đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo phòng dịch tại doanh nghiệp, lập phòng cách ly và đội phòng chống dịch tại chỗ với phương châm vì sức khỏe cộng đồng và lợi an toàn trong sản xuất kinh doanh. Phóng viên Phạm Hải phản ánh. Cần
5: Thơ hiện có 6 khu công nghiệp với hơn 35.000 công nhân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra công tác phòng chống dịch của một số công ty trên địa bàn. Ông Võ Quốc Hùng, Phó trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết, các doanh nghiệp đã nêu cao ý thức trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó đã giãn cách giữa các công nhân khi làm việc và đo thân nhiệt thường xuyên cho công nhân khi vào công ty, cũng như trong giờ làm việc, chia ca để ăn cơm và khi ăn giữ khoảng cách an toàn. Doanh nghiệp cũng thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch tại công ty và các tổ phản ứng nhanh để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn có nguồn để mua vaccine về tiêm cho công nhân.
0: Các công ty thì thường xuyên cập nhật các nội dung tiên truyền, tình hình dịch, treo, dán trên bản tin, những vị trí thường lợi để người lao động dễ tiếp cận, đo thân nhiệt người lao động nghe cổng công ty trước khi vào làm việc, bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng, bình nước rửa tay sát khuẩn. Trong phân xưởng sản xuất của công ty có phòng y tế, có y sĩ trực, nếu cán bộ công nhân có biểu hiện sốt hoặc ho, đưa vào phòng cách ly theo quy định.
5: Theo ông Lê Văn Thành, phó giám đốc công ty Quang Lung Meco, Cô, công nhân đang làm việc tại công ty gần 1.500 người. Vì vậy, đơn vị đã bố trí làm việc giữa các công nhân giữ khoảng cách an toàn, đồng thời làm vách ngăn khi công nhân ăn trưa và chia nhỏ đợt để tránh tập trung đông người cùng lúc.
0: Dịch COVID-19 càng ngày càng diễn biến phức tạp, nguy hiểm cũng nhờ sự quan tâm của ủy ban dân thành phố Cần Thơ. Ban quản lý các khu chế sức và công nghiệp Cần Thơ và sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát Phòng chống dịch bệnh CDC Cần Thơ đã giúp chúng tôi thành lập ban chỉ đạo, lập phòng cách ly tại chỗ và đội phòng chống dịch tại cơ sở, xây dựng phương án, in thành tài liệu kèm một số hình ảnh phòng chống dịch COVID-19.
5: Đối với công ty Thép Tây Đô, nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 luôn được cán bộ, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm. Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc công ty chia sẻ, công ty chủ động xây dựng kịch bản phòng chống dịch với từng tình huống xảy ra để đảm bảo tốt nhất vừa phòng chống dịch vừa hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, công nhân bắt buộc phải cài đặt Bluezone để có thể truy xuất nhanh những trường hợp tiếp xúc gần. Ngoài ra, đơn vị cũng thành lập Quỹ phòng dịch COVID-19 để mua vaccine tiêm cho người lao động và người nhà của người lao động. Đối với
0: một nhân viên, hiện nay chúng tôi buộc là phải có khai báo tự động từ cái ban chỉ đạo chung đến cái tổ Covid của công ty và dưới tổ Covid thì chúng tôi thành lập khoảng 15 đến 20 cái tổ an toàn Covid mỗi tổ không quá 15 người và kết nối thành từng nhóm để có cái thông tin thường xuyên công ty chúng tôi thành lập một cái quỹ phòng chống covid quỹ này thì công ty sẽ bỏ tiền để mua vaccine cho người lao động và người nhà của người lao động
5: Thành phố Cần Thơ đã thành lập nhiều đoàn đi kiểm tra các khu công nghiệp trên địa bàn. Bước đầu, các doanh nghiệp đều nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ phối hợp với ngành y tế, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện triển khai các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu doanh nghiệp cam kết đảm bảo sản xuất an toàn, nếu không an toàn phải dừng đến khi khắc phục xong
0: đối với các doanh nghiệp quan tâm thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch của doanh nghiệp mình và đồng thời có kế hoạch hoạt động hướng dẫn cho công nhân là phải chặt chẽ đúng quy trình ví dụ như là chia ca kiếp phải đảm bảo rồi trong lúc ăn nghỉ rồi trong lúc đó là công nhân mà có biểu hiện mà bệnh cảm sốt thì phải theo đúng hướng dẫn của ngành y tế cái này là phải có kế hoạch rồi là ban chỉ đạo của doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các phần việc của phòng chống dịch.
1: Đánh giá các khu cụm công nghiệp có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 khá cao, tỉnh Long An cũng đang tập trung thực hiện nhiều biện pháp nhằm phòng chống dịch Covid-19 tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn sau khi địa phương này có một ca mắc Covid-19. Long An là địa phương tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp và các khu cụm công nghiệp. Trên địa bàn hiện có 16 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp đang hoạt động, có hơn 300.000 công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, các khu cụm công nghiệp, nhà trọ công nhân có nguy cơ xảy ra dịch bệnh cao, khó kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết là bộ này đang xây dựng trình chính phủ xem xét giải quyết chế độ bảo hiểm đối với người lao động phải cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19, mức hưởng chế độ sẽ tính theo quy định tại khoản 1 điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội với mức hưởng chế độ ốm đau tức là bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
3: Nhằm chia sẻ khó khăn đảm bảo cuộc sống của người lao động và gia đình do phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng trình chính phủ xem xét giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động phải cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra hai điều kiện đối với địa phương và người lao động để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi cách ly. Đối với người lao động phải đang thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tháng liền kề trước khi nghỉ việc vì cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Có giấy tờ hợp pháp liên quan đến việc người lao động phải cách ly y tế như là quyết định cách ly y tế Đối với địa phương cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Thì Bộ Lao động Thương binh xã hội đưa ra hai phương án Phương án 1 là Tại thời điểm áp dụng chính sách địa phương có số ca dương tính với SARS-CoV-2 bằng 0,1% dân số trở lên Phương án 2 là Tại thời điểm áp dụng chính sách địa phương có tỷ lệ người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng 0,1% trở lên
1: Tại Hà Nội, sau khi phát hiện thêm nhiều ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn, ban chỉ đạo phòng chống dịch ở các huyện, phường, xã của thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu ban quản lý chợ các chợ dân sinh tăng cường quản lý hoạt động tại các chợ cũng như là xử lý nghiêm những trường hợp tiểu thương và người dân ra vào chợ không tuân thủ biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Ghi nhận của nhà phóng viên Minh Long Gia Linh tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Tại chợ đầu mối Long Biên những ngày này, các phương tiện ra vào chợ đều được phun khử khuẩn. Điều thương buôn bán trong chợ được yêu cầu tuân thủ nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ông Nguyễn Văn Loan, Phó trưởng ban ban quản lý chợ đầu mối Long Biên, quận Ba Đình khẳng định:
6: Chợ cũng bám vào những cái chỉ đạo của Trung ương của thành phố, Bộ Y tế triển khai thì theo cái thông điệp 5K là chính. Ngoài ra thì tăng cường với công tác tổng vệ sinh, khử khuẩn cái chợ cũng mua 20 cái can là 20 lít nước rửa khuẩn. Trong một hai ngày sẽ rửa khuẩn chợ một lần. Được các cái nguồn hàng của các tỉnh đưa về thì đều phải nắm bắt rõ cái nguồn gốc xuất xứ đều có sổ. Nhất là những vùng có dịch phối hợp với công an phường xử lý 8 trường hợp không đeo khẩu trang mà ban quản lý chợ đã phân công ngoài cổng chợ là đều có thưa nghe nằm lực lượng nhắc nhở về vấn đề trang, rồi đo cái thân nhiệt mọi người vào ra và thường trong chợ.
0: Chợ đầu mối Đền Lừ từ gần một tháng nay cũng tổ chức kiểm soát dịch tại các lối ra vào chợ ý thức của tổng thương cũng như người dân vì thế cũng được nâng cao.
2: Ban quản lý ngành nào cũng nhắc nhở người dân đi chợ và các hộ kinh doanh đảm bảo đầu tiên là phải đeo khẩu trang, không tiếp xúc gần, rửa tay thường xuyên. Bình thường thì chợ vẫn tàn đèn. Đeo. đeo để con phòng tránh dịch bệnh như này phải đeo chứ.
0: Với tinh thần chống dịch như chống giặc, theo chỉ đạo của thành phố, các ban quản lý chợ nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Ông Ngạc Đình Thị trưởng ban quản lý chợ Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy và ông Nguyễn Anh Quân, phó trưởng ban quản lý chợ Hôm Đức Viên, quận Hai Bà Trưng cho biết. Chúng tôi kiểm tra người mang hàng hóa và chỉ là có sổ theo dõi nguyên gốc chất xứ của hàng hóa. Đối với 120 tiểu thương đang kinh doanh tài trợ, chúng tôi lắm mắt được hết tất cả về cái vấn đề là đi lấy hàng hóa ở đâu. Để chúng tôi biết được là ở cái vùng nào là vùng canh đi, chúng tôi báo cáo như trên là cơ xã để cơ xã chúng có biện xử lý.
7: Chúng tôi cũng rất là tin tưởng dưới sự chỉ đạo của đảng và nhà nước, mình cũng thực hiện nghiêm túc. Nếu như mà toàn xã hội cùng thực hiện tốt, thực hiện nghiêm túc những khuyến cáo của ngành y tế, những chỉ đạo của chính phủ của thành phố, thì tôi tin là Việt Nam
0: của mình sẽ chiến thắng đối với Covid. Hà Nội hiện có khoảng 10 chợ đầu mối và hàng trăm chợ dân sinh cung cấp nguồn thực phẩm cho người dân thủ đô. xong đây cũng là nơi tập trung hàng hóa và các tiểu thương từ nhiều địa phương, nên nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch ra cộng đồng là rất cao. Trong những ngày qua, tiếp tục phát hiện những ca dương tính COVID-19 tại nhiều quận huyện ở Hà Nội. Vì vậy, việc tăng cường phòng chống dịch đối với người bán hàng, người dân đi mua sắm tại chợ dân sinh là điều rất quan trọng trong thời điểm hiện nay. Bởi với nỗ lực quyết liệt của chính phủ, các bộ ngành liên quan là chưa đủ mà cần phải có sự chung tay của toàn xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, cả nước đã chứng kiến các hoạt động tương thân, tương ái, hỗ trợ, sẻ chia của người dân, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện trên cả nước với đội ngũ trên tuyến đầu chống dịch và với người dân tại các điểm nóng của dịch bệnh. Hôm nay, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Săn Sẻ Yêu Thương, hỗ trợ các gia đình công nhân, khu nhà trọ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung
3: thưa quý vị, thành đoàn Đà Nẵng đã trao 100 trăm xuất quà mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng tặng công nhân hoàn cảnh khó khăn đang làm việc lao động tại khu công nghiệp Hòa Cầm và khu công nghiệp Hòa Khánh cùng một số gia đình công nhân khu nhà trọ gặp khó khăn do dịch Covid 19 ở quận Liên Triều. dịp này, thành đoàn Đà Nẵng tặng hàng ngàn khẩu trang, đồ bảo hộ y tế. các đơn vị trực thuộc vận động kinh phí để làm hàng ngàn mũ chống giọt bắn cũng như là nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm đến các khu cách ly tập trung, khu vực bị phong tỏa. anh Nguyễn Bá Duân, phó bí thư thành đoàn Đà Nẵng cho biết
0: cũng mong muốn phần quà
8: này một phần nào đó sẽ giúp cho các hộ gia đình gỡ gắm đấy công nhân có cái điều kiện trang trải cho cuộc sống cùng với lại chính quyền và nhân dân thành phố chúng ta chung tay để lùi dịch bệnh covid mười chín trước cái tình hình dịch bệnh thì thành đoàn đà nẵng cũng phối hợp cũng đi thăm các chốt trao một số cái sức quà cùng
0: hỗ trợ với điểm chốt chặn cùng chung tay chúng ta góp sức để mà đẩy lùi dịch bệnh
1: dịch bệnh không chỉ làm đảo lộn cuộc sống sản xuất mà nó cũng khiến cho ngày vui của con trẻ phải thay đổi, ngày quốc tế thiếu nhi năm nay sẽ vô cùng đặc biệt với nhiều trẻ em nhỏ đang ở trong khu vực cách ly phong tỏa y tế tại thành phố Hải Dương. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều kế hoạch dự tính từ trước dành cho các em dịp này chưa thể thực hiện. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc ghi lại những hình ảnh đặc biệt này.
6: Dịch bệnh COVID-19 đã buộc hàng trăm em nhỏ của thành phố Hải Dương phải đón Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm nay trong 12 khu vực phong tỏa y tế. Chị Nguyễn Thu Trang ở phố Phạm Hồng Thái cho biết, nếu không có dịch bệnh, dịp này gia đình chị sẽ cho các con đi chơi, mua vài món quà, vừa là quà mùng 1 tháng 6, vừa là phần thưởng kết thúc năm học cho các bé. Vậy nhưng năm nay, do nằm trong khu vực đang bị phong tỏa y tế, nên chị Trang chỉ có thể nhờ lực lượng trực chốt mua ít đồ ăn và phần quà nhỏ cho con gái mình.
9: Rất là thiệt thòi, tại
2: vì thực ra là các gia đình phong tỏa trong đây là có những trẻ con là, À, sẽ không được đến những khu chơi. là Thứ nhất, thứ hai là sẽ không được tổ chức sôi động Và chỉ ở trong nhà mình tổ chức với nhau thôi Và cũng mong là sớm hết Covid Để các con được tự do, thoải mái và vui chơi hơn
6: Toàn thành phố Hải Dương đang căng mình chống dịch Và thực hiện giãn cách để hạn chế sự lây lan của Covid-19 Với gia đình chị Nguyễn Ngọc Linh Có hai con nhỏ 7 tuổi và 4 tuổi Ở phố trợ con Dù không nằm trong khu vực phong tỏa y tế Nhưng chị Linh vẫn quyết định Sẽ không đưa hai bé đi chơi Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Chồng đi công tác xa, chị dự định chỉ làm một bữa cơm tươi hơn một chút cho ba mẹ con và dành thời gian để các con trò chuyện với bố qua video call.
10: Mặc dù gia đình của chúng tôi không nằm trong khu vực phong tỏa, nhưng do là một trong 10 phường áp dụng biện pháp cấp bách phòng chống dịch, nên mùng 1 tháng 6 năm nay tôi đã chuẩn bị hết tất cả nguyên vật liệu để làm bánh kem và chuẩn bị một số đồ trang trí tại nhà để cùng các con đón ngày quốc tế thiếu nhi cho an toàn.
6: Với các bé, những nhân vật chính của ngày mùng 1 tháng 6, dù đều được bố mẹ động viên giải thích, vì sao không được đi công viên, đi xem phim hay đi nhà sách dịp này, nhưng không khó để cảm nhận sự hụt hẫng? Hoàng Ngọc Diễm My, học sinh trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Hải Dương, nói
5: năm nay con không được đi chơi quốc tế thiếu nhi, con muốn đi chơi công viên và nhà sách. Con mong Covid qua nhanh để mẹ con đưa con đi chơi
6: chia sẻ với những thiệt thòi của trẻ em khi ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 đến trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là với trẻ em đang trong các khu cách ly phong tỏa y tế. Các cấp chính quyền thành phố Hải Dương đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm và tặng quà hơn 200 cháu học sinh là con của các công nhân viên chức lao động đang phải thực hiện cách ly tập trung. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, thành đoàn Hải Dương cũng tặng hàng trăm thùng sữa, bánh kẹo, khẩu trang y tế và có nhiều hoạt động chăm lo Tết thiếu nhi cho trẻ em tại các khu vực cách ly phong tỏa y tế. Chị Nguyễn Lệ Chi, bí thư thành đoàn Hải Dương cho biết, lực lượng thanh niên tình nguyện thường xuyên chia sẻ, động viên quan tâm hỗ trợ từ bữa ăn hàng ngày tới những nguyện vọng muốn mua sách báo của các em.
2: Chúng tôi cũng dự kiến là ngoài những cái quà tặng dành cho các em thì cũng sẽ có những cái lời chúc, những cái biêu thiếp được chính tay các đồng chí cán bộ đoàn đội thực hiện và gửi gắm những cái tình cảm, những cái lời động viên của các đồng chí cán bộ đoàn đội cũng như là các bạn học sinh của bên ngoài muốn gửi tới.
6: Với các em nhỏ, Tết Thiếu Nhi năm nay sẽ là một Tết Thiếu Nhi hết sức đặc biệt, nhất là với những em đang trong thời gian cách ly, phong tỏa y tế do dịch bệnh. Tết Thiếu Nhi năm nay có thể không vui như mong đợi, nhưng chắc chắn các em sẽ biết rằng chính mình đang góp phần nhỏ bé và thắng lợi trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Thời sự VOV, nhanh,
8: tin cậy,
1: hấp dẫn Chương trình Thời sự trên nay sẽ tiếp tục với một số tin đáng chú ý. Tổng cục Thống kê vừa công bố 5 tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 130 tỷ 940 triệu đô la Mỹ, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 26 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước. Để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu, Bộ Công Thương cho biết sẽ tổ chức khai thác tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại để tìm giải pháp phát triển thị trường và tháo gỡ rào cản để thâm nhập các thị trường mới, ưu tiên triển khai các hoạt động xúc tiến xuất khẩu vào các thị trường xuất khẩu sớm khôi phục sau đại dịch COVID-19, đồng thời tập trung theo dõi sát tình hình từng thị trường để ra soát, xác định các chủng loại hàng hóa mà các nước đang có nhu cầu nhập khẩu để khai thác, thúc đẩy xuất khẩu. Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ huy động 200 cơ sở giáo dục đại học cử giảng viên, cán bộ, nhân viên tham gia vào việc triển khai công tác coi thi, chấm thi. Phóng viên Minh Hường, Thông tin.
10: Theo ông Nguyễn Đức Cường, Tránh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác thanh tra kiểm tra tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thực hiện theo hướng ổn định kế thừa và có sự điều chỉnh phù hợp trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, phân rõ trách nhiệm cho các đơn vị. Về lực lượng, Bộ sẽ sử dụng tối đa đội ngũ cán bộ công chức giảng viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục đã tham gia tập huấn và đi thanh tra kiểm tra năm 2020. Trong công tác tập huấn sẽ bổ sung và nhấn mạnh những điểm mới, điểm cần chú ý của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
11: Những người được điều động tham gia công tác thanh tra kiểm tra thì cũng đảm bảo yêu cầu phải nắm vững cái nhiệm vụ và đảm bảo cái công tác theo quy định của luật thanh tra. Và chúng tôi huy động tối đa các trường, các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo khối ngành sức khỏe bằng lực lượng công an, quân đội. Tiếp tục huy động cái nguồn lực của các cơ sở giáo dục đại học trong việc kiểm tra công tác coi thi, cũng như kiểm tra công tác chấm thi, cũng như chấm thi phúc hôm nay chúng tôi sẽ dự kiến theo huy động khoảng 200 cơ sở giáo dục đại học năm ngoái chúng ta huy động riêng công tác coi thi đã gần 8.000 cán bộ giảng viên đại học.
10: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học chuẩn bị nguồn lực phục vụ kiểm tra công tác coi thi theo yêu cầu của bộ. Các sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện để các đoàn kiểm tra công tác coi thi thực thi nhiệm vụ, thanh tra tỉnh cử cán bộ lãnh đạo tham gia ban chỉ đạo cấp tỉnh và cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra kiểm tra thi của Sở Giáo dục và Đào tạo theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay, Bộ dự kiến tổ chức tập huấn trực tuyến cho tất cả các đối tượng tham gia công tác thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi với 3 hội nghị chia theo từng nhóm đối
1: tượng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Thanh tra Chính phủ đã kết luận về các sai phạm quản lý đất công ở tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ từ năm 2010 đến năm 2018, sau hơn một năm có kết luận. Nhiều tập thể cá nhân đã bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến cách hết chức vụ. Nhiều vụ việc được Bộ Công an chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra. Các cơ quan chức năng đang xử lý những cán bộ sai phạm nhưng việc thu hồi tài sản đang gặp nhiều khó khăn. Tim của phóng viên Thái Bình tại miền Trung.
3: Qua thanh
12: tra kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong một số dự án ở tỉnh Khánh Hòa. Thường trực tỉnh ủy đã chỉ đạo đơn vị liên quan nhanh chóng rà soát lại các quy định, giải quyết tháo gỡ vướng mắc theo từng nhóm dự án. Với nhóm dự án sau khi được thanh tra, các sở ngành khẩn trương xử lý khắc phục tồn tại thiếu sót, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục theo quy định hiện hành để tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng. đưa dự án và hoạt động nhóm dự án chạy ra thất thoát về mặt tài sản thì khẩn trương mời các nhà đầu tư làm việc, tính lại giá trị kịp thời thu hồi tài sản. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kinh Hòa cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Kinh Hòa vừa bãi bỏ các văn bản có nội dung liên quan đến việc tạm dừng dự án sau khi có kết luận thanh tra về đất đai của thanh tra chính phủ.
11: Vấn đề nghĩa vụ tài chính của các dự án Hội đồng thẩm định giá của tỉnh sẽ xác định lại và sẽ báo cáo với tỉnh và các chủ đầu tư phải có trách nhiệm nộp trở lại thì mới khắc phục được. Chứ khắc phục theo kiểu chung chung vừa qua, nhiều nhà đầu tư là không hợp tác với tỉnh thì chúng tôi cũng sẽ kiên quyết để làm cho được.
1: Chậm nghĩa vụ tài chính chủ đầu tư mặt bằng đất vàng chịu phạt 156 tỷ đồng. Đây là trường hợp xảy ra ở tỉnh Thanh Hóa. Sau khi chúng giá đất khu đất vàng nhiều tay tiếng tại trung tâm thành phố Thanh Hóa, liên danh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ADI và công ty cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa đã chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính và theo tính toán của cơ quan thuế tỉnh Thanh Hóa thì đơn vị này phải chịu phạt do chậm nộp trên 156 tỷ đồng. Biên phóng viên sĩ Đức Thông tin.
11: Dự án của dịch vụ thương mại văn phòng và dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương thành phố Thanh Hóa. Gọi tắt là mặt bằng ba hai bốn một, có vị trí đất vàng tại thành phố Thanh Hóa. Dự án do ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn chín, dự án được đưa ra đấu giá lần thứ ba với sự tham gia của 13 ba công ty. Kết quả liên doanh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ADI, công ty cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa trúng đấu giá với số tiền hơn một hai trăm tỷ đồng cho gần năm mươi tám nghìn mét vuông đất, bao gồm ba trăm bảy mươi năm lô đất liền kề và biệt thự. Tuy nhiên sau hơn một năm trúng thầu. Liên doanh này chỉ nộp 218 tỷ đồng vào ngân sách. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần đốc thúc yêu cầu nhà đầu tư nộp đủ số tiền theo quy định vào ngân sách, nếu không sẽ hủy kết quả chứng đấu giá. Mới đến nhất ngày 17 tháng 5 vừa qua, liên doanh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ADI và công ty cổ phần đông Sơn Thanh Hóa đã nộp đủ số tiền chứng đấu giá là hơn 1.215 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Thông tin về vấn đề chậm thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước sau khi chứng đấu giá của liên doanh công ty này. Ông Hoàng Văn Thắng, triên cục phó Chi cục thuế khu vực thành phố Thành Hóa Đông Sơn cho biết.
6: Thì theo cái
0: thông báo đấy, 30 ngày đầu tiên là phải nộp 50%, sau đó đến 60 ngày tiếp theo phải nộp hết. Đấy, thế thì nếu mà cứ vi phạm cái thời gian mà mình vừa nói đấy, Vậy.
1: thì
6: sẽ bị chậm nộp là 0,03% một ngày. Trên cái số tiền thiếu đấy, Thế bọn mình đang tạm tính, ước tính nó khoảng rơi vào khoảng 156 tỷ. Liệu
11: rằng ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có chấp thuận việc xí xóa 156 tỷ đồng chậm nộp này không? Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến quý vị và các bạn.
1: Tiếp nối chương trình Thời sự chương nay sẽ là một số thông tin về thời tiết.
13: Theo dự báo thì hôm nay hầu khắp các vùng trên cả nước đều có năng nóng. Cụ thể là ở phía Đông Bắc Bộ có năng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 đến 37 độ, còn nơi trên 38 độ. Ở phía tây bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Từ ngày mai, nắng nóng gai gắt mở rộng ra toàn bộ khu vực bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nơi nhiệt độ cao nhất 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, riêng một số nơi có khả năng trên 40 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nền nhiệt cũng ở mức nắng nóng trong khoảng 33 đến 35 độ. Cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6 tới. Trong những ngày nắng nóng này thì cần lưu ý nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng ở khu vực trung bộ. Người dân cũng cần lưu ý không làm việc trong thời gian dài dưới trời nắng nóng để phòng tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.
1: Chương trình sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Thế giới 24 giờ qua chứng kiến bức tranh dịch bệnh COVID-19 muôn màu với những diễn biến tình hình dịch bệnh khác nhau, thậm chí là đối lập tại nhiều khu vực trên thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
7: Hôm qua người dân tại Brazil, tại hơn 20 thành phố và thị trấn đã đổ ra đường, đòi luân tội Tổng thống Jair Bolsonaro vì cách xử lý đại dịch COVID-19. Chính
2: phủ đang không giúp ích chúng tôi, nó không phục vụ nhân dân. Khi những chính sách đang giết hại người dân nước này, chúng tôi xuống đường vì không còn cách nào khác. Hãy luận tội tổng thống ngay bây giờ. Tôi không thể chịu đựng được ông ấy nữa. Sẽ có nhiều người chết vì dịch bệnh hơn nếu ông ấy còn lãnh đạo. Còn bao nhiêu người chết nữa trước khi có một phiên luận tội ông ấy?
7: Theo các cuộc thăm dò mới nhất, người dân Brazil ngày càng bất mãn với cách xử lý đại dịch của vị tổng thống cực hữu, với hơn 57% người dân ủng hộ luận tội ông. Khá với các cuộc biểu tình tại Brazil. Tại Anh và Bị ngày hôm qua cũng diễn ra các cuộc biểu tình Sau mục đích của chúng là đối lập hoàn toàn Người dân tại các quốc gia châu Âu phản đối các lệnh phong tỏa, Phản đối việc tiêm chủng vaccine hay những cuốn hộ chiếu vaccine y tế Chúng tôi
2: đang hướng tới Nghị Viện Châu Âu Và chúng tôi sẽ đưa ra 160.000 chữ ký về các quy tắc và quyền con người Tôi phản đối hộ chiếu vaccine mà Nghị Viện Châu Âu sẽ tạo ra Giấy thông hành tiêm chủng chúng tôi từ chối nó
7: Thực tế, tình hình dịch bệnh tại các nước châu Âu đang được cải thiện với việc nhiều nước đang bắt đầu nới lỏng các hạn chế phòng bệnh khi có số lượng lớn người dân đã được tiêm vaccine. Theo Giám đốc phụ trách khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Hans Kluge, đại dịch COVID-19 sẽ chỉ kết thúc cho đến khi ít nhất 70% người dân trên thế giới được tiêm chủng. Ông cũng bày tỏ thất vọng về việc tiêm chủng ở châu Âu đang được triển khai quá chậm so với số lượng vaccine châu Lục này đang nắm giữ.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, ngoài chia sẻ công bằng vaccine thì câu chuyện về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 đang nóng khi Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây ra lệnh cho lực lượng tình báo đẩy mạnh điều tra về việc liệu đại dịch COVID-19 có bất nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc hay không và báo cáo với Nhà Trắng trong vòng 90 ngày. Hiện đã xuất hiện nhiều thông tin mới liên quan đến vụ việc. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
7: Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, hôm qua, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike pompeo cho biết Ông chắc chắn rằng Viện Virus Học Vũ Hán đã tham gia hoạt động nghiên cứu sinh học quân sự, đồng thời cáo buộc Trung Quốc cản trở điều tra nguồn gốc COVID-19. Ông Pompeo cáo buộc Trung Quốc đang che giấu thông tin về dự án sinh học quân sự này khi từ chối mô tả bản chất của các dự án, cũng như ngăn các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tiếp cận các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Mới đây, một tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ Do Di cho biết 3 nhân viên Viện Virus Học Vũ Hán đã nhập viện vào tháng 11 năm 2019 với các triệu chứng tương tự những người nhiễm COVID-19 và các bệnh theo mùa khác. Cùng với những thông tin đó, các nhà khoa học Mỹ, Anh và Na Uy hôm qua đưa ra nhận định virus SARS-CoV-2 không có tổ tiên rõ ràng nào trong tự nhiên. Trong quá trình nghiên cứu vắc covid COVID-19, họ tin rằng virus gây bệnh COVID-19 có dấu vân tay của sự can thiệp di truyền. Theo giáo sư Angus Daniels của một trường đại học y tại Anh và nhà virus học Na Uy Tiến sĩ Biger Sorensen Virus SARS-CoV-2 là do nhân tạo và đã bị chỉnh sửa về gen, có nhiều khả năng con người đã can thiệp để nó trông giống như dạng đột biến trong tự nhiên. Trước đó vào giữa năm 2020, hai nhà khoa học của Anh và Na Uy này cũng đã cho biết có những đặc điểm đáng ngờ của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến nay các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới vẫn cho rằng không có cơ sở khoa học để nói rằng virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Sau chuyến điều tra tại Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua, WHO đã không loại trừ khả năng virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ tại phòng thí nghiệm, song coi đây là kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất. Hiện Mỹ và một số nước phương Tây đang gây áp lực lớn để WHO điều tra thêm, tuy nhiên tổ chức này vẫn đang phải tham khảo ý kiến của các nước thành viên trước khi đưa ra quyết định. Trong khi, Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO, tiến sĩ Mike Ryan cho rằng, cuộc điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 đang bị đầu độc bởi chính trị. Ông đặt câu hỏi liệu các quốc gia có thể tách rời chính trị khỏi khoa học hay không.
2: Chúng tôi muốn tất cả phải tách bạch Tách bạch giữa chính trị với khoa học Toàn bộ quá trình điều tra này Đang bị chính trị đầu độc Nếu bạn mong đợi các nhà khoa học được cộng tác Và thực sự nhận được câu trả lời mà bạn muốn Thì chúng tôi cần phải yêu cầu điều tra Được thực hiện trong một môi trường Phi chính trị hóa Nơi khoa học và sức khỏe con người Được đặt là mục tiêu hàng đầu Chứ không phải là lợi ích chính
6: trị
7: Phản ứng trước những lời kêu gọi tiếp tục điều tra Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu Lục Kiên tuyên bố, Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc tham gia vào các cuộc điều tra quốc tế toàn diện, minh bạch và dựa trên những bằng chứng. Trung Quốc đã thực hiện đầy đủ và giờ là lúc Mỹ cũng nên bắt đầu hợp tác nghiên cứu, truy xuất nguồn gốc ngay lập tức với WHO, cho phép tiến hành điều tra quốc tế toàn diện, minh bạch dựa trên các bằng chứng có trên đất Mỹ.
1: Trở lại với thông tin dịch bệnh Covid-19 nơi trong nước, trưa nay Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) thông báo sẽ phong tỏa hoàn toàn quận Gò Vấp cùng phường Thạnh Lộc, quận 12 trong 15 ngày. Việc phong tỏa sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày mai, 31 tháng 5. Tòa án Kinh tế tỉnh Ismailia của Ai Cập hôm qua đã hoãn phiên điều trần liên quan đến vụ kiện đòi bồi thường do cơ quan quản lý kênh đào Suê khởi xướng đối với chủ sở hữu tàu vận chuyển container Ever Given, đồng thời ra phán quyết tiếp tục giữ siêu tàu dài 400 mét này ở kênh đảo Suê.
3: Cơ quan quản lý kênh đào Suez ban đầu yêu cầu công ty chủ quản của tàu Ever Given có trụ sở tại Nhật Bản bồi thường 916 triệu đô la Mỹ vì đã gây ra tình trạng tắc nghẽn trên kênh đào Suez. Song hồi đầu tuần này, cơ quan trên thông báo sẵn sàng chấp nhận khoản bồi thường là 550 triệu đô la Mỹ, trong đó có khoản tiền đặt cọc 200 triệu đô la Mỹ chi trả cho hoạt động giải cứu con tàu. Tuy nhiên, chủ sở hữu của tàu Ever Given đã đề nghị chỉ bồi thường 150 triệu đô la Mỹ. Một luật sư đại diện của chủ sở hữu con tàu này nói rằng hai bên đã yêu cầu hoãn phiên điều trần để tạo điều kiện cho các bên tiếp tục thương lượng. Ai Cập ước tính thất thu từ 12 đến 15 triệu đô la Mỹ mỗi ngày do kênh đào Suez bị đình trệ. Kênh đào này có ý nghĩa rất quan trọng đối với nền kinh tế nước này, mang lại nguồn thu từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho đất nước Kim Tự Tháp.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu.
1: Tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ, các biên tập viên quốc tế điểm các sự kiện nổi bật diễn ra trên thế giới tuần qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử tổng thống Syria đã diễn ra với kết quả không ngoài dự đoán. Đương kim Tổng thống basa Al-Assad đã giành chiến thắng với hơn 95% số phiếu ủng hộ để tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư kéo dài 7 năm. Trong cuộc bầu cử năm nay, khẩu hiệu tranh cử của ông assad là hy vọng thông qua công việc. Mục tiêu của nhà lãnh đạo 55 tuổi này là từng bước xây dựng lại đất nước Syria vốn đang đứng trước nhiều khó khăn thử thách sau nhiều năm xung đột và cả cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Chính phủ Nga và Trung Quốc đã chúc mừng Tổng thống Assad tái đắc cử. Tuy nhiên, nhiều nước phương Tây đã tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử, đồng thời cáo buộc đây là sự kiện không công bằng và không có giá trị. Thưa quý vị, Giải Gaza đang yên bình trở lại sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas có hiệu lực vào ngày 21 tháng 5 sau 11 ngày giao tranh căng thẳng. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cũng tiếp tục nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn và xúc tiến đối thoại hòa giải. Như Ai Cập đã mời thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas tham gia hội đàm tại Cairo về việc thực thi lệnh ngừng bắn, trong đó tập trung vào quá trình tái thiết khu vực. Cùng lúc Ngoại trưởng Jordani đã có chuyến thăm và gặp gỡ Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong tuần cũng có chuyến công du tới Trung Đông để củng cố lệnh ngừng bắn ở dài Gaza cam kết huy động hỗ trợ nhằm tái thiết giải Gaza, tái khẳng định ủng hộ giải Pháp hai nhà nước nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine. Đó là thông điệp của Ngoại trưởng Blinken trong chuyến công du đầu tiên tới khu vực Trung Đông lần này. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khi tình hình tại Syria và giải Gaza đang có những bước tiến tích cực, thì tại Mali trong tuần, quân đội nước này đã bắt giữ và phế chuất Tổng thống và Thủ tướng lâm thời của chính quyền chuyển tiếp, sau khi cáo buộc những người này tiến hành cái tổ nợ các mà không tham vấn một số nhân vật quan trọng của chính quyền. Sau khi hai nhà lãnh đạo này từ chức, lực lượng quân đội đã trả tự do, đồng thời ngay sau đó ngày 28 tháng 5, Tòa án Hiến pháp Mali công bố Phó Tổng thống, Đại tá Asimi Goita là Tổng thống chuyển tiếp ở quốc gia Tây Phi này. Phát biểu trên truyền hình, cố vấn của Phó Tổng thống lâm thời Mali, ông Baba
0: Kiste nói. Phó Tổng thống lâm thời không có lựa chọn nào khác ngoài việc can thiệp để bảo vệ các quy định của chính quyền chuyển đổi, cả Tổng thống và Thủ tướng và những người có liên quan sang một bên Phó Tổng thống lâm thời kêu gọi người dân tiếp tục công việc của mình và quá trình chuyển tiếp sẽ vẫn tiếp tục với kế hoạch bầu cử vào năm 2022 được giữ nguyên.
2: Những diễn biến chính trị phức tạp tại Mali hiện nay khiến thế giới không khỏi lo lắng về sự bất ổn vốn đã diễn ra nhiều năm nay với việc các nhóm khủng bố trỗi dậy. Thưa quý vị, thưa các bạn, đến với các vấn đề đáng chú ý khác, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27 tháng 5 cho biết Mỹ quyết định không tham gia trở lại hiệp ước bầu trời mở sau khi rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí đa phương này hồi năm ngoái. Theo phía Nga, quyết định của Mỹ sẽ không tạo được bầu không khí có lợi cho các cuộc thảo luận về kiểm soát vũ khí trong khuôn khổ của gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Cần nhắc lại, Hiệp ước Bầu Trời Mở được ký kết năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, cho phép 35 quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Mỹ, thực hiện các chuyến bay giám sát trong không phận của nhau, công khai thu thập thông tin về các lực lượng và hoạt động quân sự của nhau, theo các hạn ngạch bay đã được thống nhất từ trước. Tuy nhiên, cả hai nước thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 27 tháng 5, Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên thảo luận về vấn đề thương mại kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền đầu năm nay. Thừa nhận đàm phán diễn ra một cách thẳng thắn, với quan điểm thực tế và xây dựng, cả hai bên đều coi phát triển thương mại song phương là rất quan trọng trong giai đoạn tới đây. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 5, lãnh đạo 27 quốc gia Liên minh châu Âu EU nhóm họp hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Bruxelles của Bỉ. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong năm nay mà các nhà lãnh đạo EU gặp mặt trực tiếp kể từ tháng 12 năm ngoái do đại dịch COVID-19. Về tình hình Trung Đông, EU khẳng định ủng hộ việc tìm kiếm một giải pháp lâu dài dựa trên giải pháp hai nhà nước. Liên quan tới đại dịch COVID-19, các nhà lãnh đạo EU bày tỏ lạc quan về tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu cải thiện với các chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh được đẩy mạnh. Tuy nhiên, giới chức các nước cũng nhất trí cần tiếp tục các biện pháp hạn chế cho đến mùa du lịch hè này. Trong quan hệ với Nga, các nhà lãnh đạo đã trao đổi về việc cơ quan chức năng Nga bắt giữ nhân vật đối lập nhiều tai tiếng Alexei Navalny. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo EU cũng thúc đẩy các giải pháp xây dựng lại một liên minh mạnh mẽ với Mỹ trước khi Tổng thống Joe Biden sẽ đến thăm châu Âu, dự kiến vào tháng 6 tới. Thưa quý vị, một diễn biến đáng chú ý khác là căng thẳng giữa Belarus và nhiều nước phương Tây gia tăng từ đầu tuần xuất phát từ việc máy bay của hãng hàng không Ryanair ngày 23 tháng 5 đang trên hành trình từ Athens, Hy Lạp đến Vilnius, Litva đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thủ đô Minsk của Belarus sau khi nhận được thông báo có thiết bị nổ trên máy bay. Dù không phát hiện vật thể khả nghi nào, nhưng nhà chức trách Belarus cho biết đã phát hiện trong danh sách hành khách có người đồng sáng lập kênh truyền hình Nextaromat Protasevich mà chính quyền nước này năm ngoái cáo buộc phạm một loạt tội danh, trong đó có tổ chức cuộc bạo động quy mô lớn. Cơ quan bảo vệ pháp luật Belarus đã bắt giữ nhân vật này. Trước diễn biến này, Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra ở Bruxelles B đã nhất trí yêu cầu đóng cửa các sân bay của khối với tất cả các máy bay của Belarus, đồng thời yêu cầu các hãng hàng không châu Âu tránh bay qua không phận của Belarus đáp lại phát biểu trước các nghị sĩ tổng thống alexander lukashenko cáo buộc phương tây nhiều lần vượt danh giới đỏ tiến hành không chỉ là một cuộc chiến thông tin mà là một cuộc chiến tổng hợp hiện đại chống lại belarus đồng thời kêu gọi các cường quốc nước ngoài ngừng nỗ lực gây bất hồn tình hình ở nước này <cười>
3: chúng tôi sẽ đáp trả kiên quyết trước bất kỳ lệnh
13: trừng phạt tấn công và khiêu khích nào không phải vì chúng tôi muốn kích động một cuộc chiến ở trung tâm lục địa chúng tôi không muốn nhưng vì các bạn phương tây không cho chúng tôi sự lựa chọn nào khác
2: Dù vậy, nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Tổng thống Lukashenko đã đề xuất đối thoại với phương Tây. Trong khi đó, Mỹ và các nước châu Âu đã kêu gọi Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế nhanh chóng điều tra vụ máy bay của Rene phải hạ cánh khẩn cấp mà họ cho là chưa có tiền lệ và không thể chấp nhận được. Ở góc độ khác, theo giới quan sát, sự việc lần này có thể khiến Belarus xích lại gần hơn với Nga, điều mà phương Tây không hề mong
1: muốn. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là trang tin tài chính và thể thao.
7: Trang tin đầu
14: tư tài chính
8: các biên tập viên Thành Trung và Phương Anh xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn về thông tin hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên có phản ánh về quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết khiến khoảng bảy tám trăm doanh nghiệp trong tỉnh đang gặp khó khăn tổng cục thuế cho biết việc xác định mối quan hệ liên kết theo vốn vay không phải là quy định mới gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện quản lý thuế
14: trong tuần qua, các ngân hàng đã ủng hộ hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ủng hộ hơn 46 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam ủng hộ 38 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các ngân hàng tập trung nguồn lực tối ưu để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng, hỗ trợ đồng hành cùng khách hàng vượt khó khăn.
8: Kho bạc nhà nước vừa tiếp tục có thêm phiên gọi thầu trái phiếu chính phủ thành công. Theo đó, kho bạc nhà nước đã huy động thành công 14.650 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, lãi suất trúng thầu giảm khá mạnh ở kỳ hạn 10 năm và 15 năm. Kể từ đầu năm 2021, kho bạc nhà nước huy động được 109.690 tỷ đồng thông qua 76 đợt đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
14: Sau nhiều tháng đứng ở mức thấp, lãi suất huy động bật tăng trở lại tại một số ngân hàng, trong biểu lãi suất huy động mới nhất áp dụng từ ngày 27 tháng 5, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB đã điều chỉnh tăng thêm từ 0,1 đến 0,3 điểm phần trăm so với trước.
8: Các doanh nghiệp thép đua nhau tăng giá trong thời gian gần đây có thể phải gánh chịu tác động ngược khi nhà đầu tư xây dựng không chịu nổi lỗ và ngưng thi công. Lãnh đạo một công ty xây dựng đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết từ đầu năm tới nay giá thép đã tăng khoảng 50%. Toàn bộ các gói thầu ký từ năm 2020 và đầu năm 2021 đều bị ảnh hưởng lớn, có thể nói là vỡ phương án kinh tế, bởi vì biên lợi nhuận của một gói thầu thi công xây dựng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay là rất mỏng, thường ở mức trên dưới năm phần trăm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội
14: thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng tư đến nay, cơn sốt bất động sản đã hạ nhiệt, thậm chí từ khi xuất hiện làn sóng dịch bệnh covid-19 lần thứ tư. Hàng loạt dự án không có giao dịch, dù đã được đầu tư hạ tầng. Mặc dù vậy, theo phân tích của các chuyên gia, trong năm 2021 và trung hạn, bất động sản vẫn là lĩnh vực có tiềm năng phát triển tốt. Thực tế cho thấy, phân khúc trung cư có giá bình dân vẫn đang có nhu cầu rất lớn. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang triển khai những dự án để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung
8: Nguồn cung tăng, sức hấp thụ tốt là những gì đang diễn ra trên thị trường bất động sản những tháng đầu năm nay. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng giá bán bất động sản trên thị trường không có xu hướng giảm mà vẫn tăng. Hiện nay, doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang chủ động thích ứng, bám sát chính sách hỗ trợ của chính phủ, sẵn sàng kế hoạch kinh doanh và phát triển dự án khi dịch bệnh đi qua. Mục tiêu dài hạn của các nhà phát triển bất động sản sẽ tập trung vào dòng sản phẩm vừa túi tiền của đại bộ phận người dân, bởi đây là dòng sản phẩm có tính thanh khoản cao và ít rủi ro. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phương Đông cho biết
6: trong quá trình triển uh, khai dự án phương đông thì chúng tôi cam kết là chúng tôi sẽ đưa sản phẩm thật đối với người mua nhà. đặc biệt là uh, chúng tôi dự án tôi có rất nhiều những cái căn nó mức độ đầu tư hợp lý dưới một tỷ rưỡi cũng có thể người mua nhà cũng có thể tiếp cận căn hộ của dự án đảm bảo đúng cái tiêu chuẩn về nhà ở và trong quá trình bán hàng thì chúng tôi cam kết là uh, giữ nguyên trạng thái giá trong suốt từ năm hai nghìn hai mươi đến bây giờ đó là mục tiêu uh, để đảm bảo là sự ổn định trong thị trường cũng như là khẳng định là cái sự quyết tâm của doanh nghiệp là không theo cái chủ thể núp loạn giá cũng như là đẩy giá để ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua nhà.
12: Thưa quý vị và các bạn tối qua theo giờ Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Park Hanser bước vào buổi tập thứ ba trên sân Police Office ở thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Trước buổi tập này, toàn đội nhận được thông báo thủ môn Đặng Văn Lâm không thể sang các kỳ quốc loại trực thống nhất. Ban huấn luyện đã quyết định không triệu tập Đặng Văn Lâm sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bởi câu lạc bộ Zero Osaka có một thủ môn khác dương tính với virus SARS-CoV-2. Mặc dù rất buồn khi lỡ hẹn cùng đội tuyển, nhưng Đặng Văn Lâm cũng gửi lời chúc các đồng đội thi đấu thành công trong ba trận đấu sắp tới, qua đó có mặt ở vòng loại cuối cùng u World Cup 2022. Nhận tin đồng đội vắng mặt vì lý do ngoài mong muốn, Đoàn Văn Hậu bày tỏ
15: Biết tin anh Lâm không được sang thì thực ra thì đội vẫn còn ba thủ môn rất là tốt được huấn luyện viên triệu tập và tin tưởng. Em nghĩ là cả ba ba thủ môn đều xứng đáng có được cơ hội thi đấu. Cái quan trọng nhất bây giờ là sẽ là sự lựa chọn của huấn luyện viên thủ môn và huấn luyện viên Park.
12: Văn hậu đã cho thấy quá trình hồi phục chấn thương rất tốt qua những buổi tập trung với toàn đội. Chia sẻ về sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ, nhất là khi từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Indonesia, Văn hậu cho biết
15: với cá nhân em thì bây giờ thì em đã tập luyện lại cùng với đội thì em luôn luôn chờ đợi cơ hội để có được cơ hội ra sân thi đấu còn cái việc ghi bàn thì với cầu thủ thì cái quan trọng nhất là đóng góp vào lối chơi của toàn đội để toàn đội giành chiến thắng là quan trọng nhất thực ra cái đầu gối của em thì bây giờ cũng đã rất là ổn định và cái băng gối của em là em muốn cho mình tự tin nhất khi mình mới quay trở lại. Còn sau một thời gian sau thì khi mà tự tin rồi thì em sẽ tháo ra. Hôm qua Văn
12: Hậu cũng như toàn bộ các thành viên đội tuyển được xét nghiệm Covid-19. Đây là hoạt động bắt buộc nhằm chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Giordani vào ngày mai 31 tháng 5. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa ra đánh giá cục diện bảng G vòng loại World Cup 2022 nơi có sự hiện diện của Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Indonesia. Theo AFC, tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn nhất với 11 điểm, cùng 5 trận bất bại, nhưng để lọt vào vòng cuối, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo rất cần sự tỏa sáng của Tiến Linh. AFC đánh giá, nếu tuyển Việt Nam đội dẫn đầu bằng gờ hiện tại giành quyền vào vòng loại thứ ba, họ chắc chắn sẽ nhìn lại bàn thắng của Tiến Linh trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tháng 11 năm 2019 như một khoảnh khắc then chốt. Tuyển Việt Nam sẽ trông chờ vào tiền đạo 23 tuổi để xây dựng lối chơi. Tiến Linh đang có phong độ. Ấn tượng ở giải quốc nội với 6 bàn thắng sau 11 lần ra sân cho BKM Bình Dương. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thông báo lễ bốc thăm giải vô địch bóng đá trong nhà thế giới Futsal World Cup 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 6 tới. Cũng theo thông báo này, FIFA đã xếp nhóm hạt giống cho buổi lễ bốc thăm. Cơ sở để xếp các đội vào nhóm hạt giống là thành tích tại 5 kỳ Futsal World Cup gần nhất. Theo đó, đội tuyển Futsal Việt Nam trong lần dự thứ hai World Cup được FIFA xếp vào nhóm hạt giống số 4 Cùng Morocco, Uzbekistan, Angola, Venezuela và Mỹ, Futsal World Cup 2021 sẽ được tổ chức tại Lyftua từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 2021. Ở Futsal World Cup 2016 tại Colombia, tuyển Futsal Việt Nam trong lần đầu tham dự đã vượt qua vòng bảng trước khi để thua đội tuyển Nga, đội sau đó là áo quân của giải ở vòng 16 đội. Giáng sáng nay đã diễn ra trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2020-2021 giữa hai đại diện của bóng đá Anh là Manchester City và Chelsea. Ở trận đấu này, Manchester City tràn lên ngay sau tướng còi khách cuộc, trong khi Chelsea chủ động phòng ngựa số đông chờ phản công. Chính lối chơi chắc chắn này giúp thầy trò huấn luyện viên Tuchel tạo ra sự khác biệt với pha lập công của Havertz sau một tình huống phản công nhanh ở phút 42. Bàn thắng dẫn trước giúp Chelsea tiếp tục triển khai thế trận khó chịu, trong khi đó Pep Guardiola loay hoay đổi chiến thuật với những sự thay đổi người trong hiệp hai nhưng đều không mang lại hiệu quả. Thắng tối thiểu 1-0 là đủ để Chelsea đăng quang vô địch Champions League mùa giải năm nay. Sau trận đấu huấn luyện viên Tuchel chia sẻ. Man City là một đối thủ mạnh nên chúng tôi biết mình cần một màn trình diễn đỉnh cao, một sự gắn kết chặt chẽ ngày hôm nay để có cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu này. Và đó là những gì chúng tôi đã làm. Tôi rất vui khi được chia sẻ khoảnh khắc này với toàn đội và tất cả những người làm việc rất chăm chỉ tại câu lạc bộ xin chúc mừng tất cả mọi người. giờ là lúc ăn mừng trong một vài ngày và tận hưởng nó. hãy đắm chìm vào chiếc vua địch và suy ngẫm về nó trong một hoặc hai tuần. sau đó hãy quên nó đi và tôi muốn giành được chiếc cúp tiếp theo. còn với Manchester giấc mơ đăng quang tại trang Premier lại một lần nữa dang dở với thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. dù họ đã tiến rất gần tới thời khắc lịch sử. càng đặc biệt hơn đây là trận thua thứ ba liên tiếp của chiến lược gia người Tây Ban Nha trước huấn luyện viên Tuchel chỉ trong vòng sáu tuần. huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định Man City đã chơi tốt trong lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League, nhưng đối thủ của họ là quá mạnh. Chúng tôi đã xuất sắc và dũng cảm, nhưng chúng tôi không thể chuyển hóa thành bàn thắng vì Chelsea quá mạnh. Có lẽ một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở lại. Lúc này tôi chỉ muốn về nhà, lâu rồi tôi chưa gặp họ. Sau đó tôi sẽ trở lại câu lạc bộ. Man City sẽ trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới trong vài năm tới. Trong khi đó Chelsea có lần thứ hai đăng quang tại Champions League sau ba lần và chơi trận chung kết. Tính riêng ở nước Anh, số lần đăng quang ở đấu trường danh giá nhất châu Âu của Chelsea chỉ còn kém Liverpool 6 lần và Manchester United 3 lần.
9: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo thời tiết biển từ 13 giờ ngày hôm nay đến 13 giờ ngày mai. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4 khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tỉnh nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Hoàng Ân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.